0: После атмосферы трепета От праздника Рошашана до йомки Кипур, Когда мы воцарив Бога Авраама, Ицхака Якова В своем сердце Двигались через эти дни трепета Наступая на себя, к себе истинному Сокрушаясь в тех неправильных поступках Которые мы сделали И Исследуя себя Видели те корни Те причины В нас Которые побуждают нас Делать то, что мы не хотим Которые апостол Павел называет Телом смерти И мы всем сердцем Обрезали это И стремились соединиться С образом Бога невидимого Живущим в нас И в праздник Йом-Кипур мы ожидали, когда Господь, Бог наш Обрежет сердца наши Возложит все эти причины То, что мы обрезали Возложит на этих двух козлов Даст искупление и избавление Нам от всего этого тела смерти И свидетельством того, что Бог это сделал в нас Должна была стать та радость Радость соединения с Богом Радость нашего соединения С нашим внутренним человеком Образом Бога невидимого Машехом, Ешуа, живущего в нас И эта радость Стала для нас свидетельством Того, что Бог Исполнил то, что Он хотел И На фоне вот Всех этих дней трепета От праздника Рошана Роша до Йом кипур Кажется, что праздник Сукот как бы совсем не попадает В это наше состояние Наш трепет Наши усилия Но на самом деле есть Глубокая духовная связь Между этими осенними праздниками И праздник Суккот Это праздник именно того нового творения Того что Бог раскрыл в нас В праздник Юм-Кипур Обрезав Того внешнего человека Который затмевал жизнь и радость Идущая изнутри сердца От Бога живущего в нас Я хочу Благодарить сейчас Бога За этот чудный его замысел По сотворению Человека По образу и подобию Бога За это чудесное окончание Этого замысла Когда семь дней Его народ Своей истинной природе Будет радоваться и веселиться Богом Авраама Ицхака Якова. Пусть каждый из нас Ощутит эту радость, Радость единения с тобой. В меня Машеха Хаишу. Амин. После праздника Йом-Кипур Мне был задан такой вопрос. А вот ты говоришь, что нам надо обрезывать А потом вот Бог возьмет все в емки И обрежет то, что ты обрезал Вот у меня такой маленький вопросик А до какой меры Мне надо обрезывать Вот как бы мне ну, Только показать Что я хочу вот здесь резать Или может быть чуть-чуть надрезать Вот где Эта граница, вот где этот Предел моего прикладывания Усилий к тому, от чего я хочу избавиться есть, конечно, моменты, когда По молитве Даже не прикладывая никаких усилий Человек вдруг ощущает, что Он свободен от этого Но про себя могу сказать Со мной такого ни разу не было И когда я начал размышлять над тем До какой меры Я вдруг понял совершенно ясно Что если я внутри себя Вот здесь в своем разуме В своем сердце Непрямое решение Однозначно и бесповоротно Отрезать это до конца Даже не раздумывая Даже Ни малейшего допуска Не давая себе влево или вправо Вот Именно тогда Господь Обрежет Понимаете Если я себе дам хоть маленький предел Как бы Давай я себе хоть маленькую поблажечку Ну не все сразу, я же еще пожить хочу Ну, так оно и будет Вот до того момента, докуда ты дорежешь Вот там оно и будет И будет это висеть на тебе И год, и два, и три До того момента, пока ты не решишь Один раз И навсегда, окончательно и бесповоротно Это отрезать Как бы сжечь этот мост Чтобы даже мыслей не было потом обратно туда возвращаться. Как-то у нас была одна сестра, она долгое время работала в реабилитационном центре алкоголиков. И она говорила, что по своему опыту, а работала там не один десяток лет, могу сказать, что исцелялись от этой зависимости верующие люди. Только те, которые внутри себя Принимали это однозначное решение До крови Как Павел говорит До крови сражаясь да? Отрезать это и Даже умру Но больше не прикоснусь Понимаете? Вот когда человек принимает такое решение Вот тогда все происходит Потому что по сути Здесь все в нашем разуме То насколько ты себе запретишь То насколько ты себе разрешишь то самое будет совершено на небе И то же самое ты получишь на земле Поэтому праздник Йом-Кипур По моему разумению Это просто печать Да я скажу больше Вот все что ты Как бы думаешь Что ты решил это обрезать Могу тебя обрадовать Это не ты это милость Бога руководит тебя И она как бы э, дает тебе время на созревание Чтобы ты сам добровольно, без принуждения Любя Бога Сделал то, что Он хочет А по сути, Он хочет того, чтобы тебе было хорошо А все вместе Это замысел Всевышнего Тот Изначальный Сотворим человека По образу и подобию нашему И когда Бог говорит сотворим Он говорит я и ты Но поскольку я дал тебе полную свободу в этом мире Ты руководишь Как скажешь так и будем делать Значит я хочу с вами немножко поговорить О празднике Суккот Предложить вам Короткую проповедь назвала ее так Чтобы они имели в себе Радость мою совершенную Знаете откуда это? Это Евангелие от Иоанна 17 глава 13 стих Я прочитаю с 11 стиха до 26 И я думаю, что эти стихи В писаниях Нового Завета Очень ясно раскрывают суть праздника Суккот О чем мы сегодня будем говорить, разбирая Тору Но прежде чем начнем говорить Давайте благословим Всевышнего За то, что Он дал нам свое слово Благословен Ты Господь Бог наш Владыка Вселенной, повелевший из тьмы во свету, цвету и озаривший наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Ишо. И сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, дабы вся слава принадлежала Тебе, Господь Бог наш, в имени Амашеха Ишо. Амы. Значит, Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 11 стиха. Ишуа говорит, я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду. И сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. В чем суть радости его совершенной? Как нам заиметь эту радость? Дальше в молитве Ишуа раскрывает Суть этого И как мы увидим чуть позже Это и есть суть праздника Суккот Единение всех Каждого из нас С Богом В Машехе Ишуа Единение всех нас Друг с другом Не по плоти А по духу Через познание каждого из нас Машеха Ишуа Суть устроения нас в скине у Бога с человеком, в его тело. И это все, праздник Сукот мы сейчас об этом будем говорить, и это все есть в этой молитве. Чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Еще несколько слов об этой радости. Суть этой совершенной радости, она в корне отлично от той радости, к которой человек стремится в этой жизни Каждый человек в этом мире хочет быть счастливым, правда? И в чем суть его стремления к этому счастью? Он хочет что-то получить, он хочет чего-то достичь И когда он этого достигает Это доставляет ему радость, удовольствие Но как мы понимаем, эта радость Она ограничена во времени Через какое-то время она заканчивается. Ему начинает хотеться чего-то еще. А оказывается, истинная радость, к которой человек должен стремиться, она не снаружи его, не в том, что он видит и чего он хочет. Она внутри него, она всегда в нем была, в достижении себя истинного и соединении с Богом. Вот там открывается этот источник Вечной радости Истинной радости Которая никогда не перестает Значит Чтобы они имели в себе радость мою совершенную Я передал им слово твое И мир возненавидел их Потому что они не от мира Как и я не от мира Не молю, чтобы ты взял их из мира Но чтобы сохранил их от зла Они не от мира Как и я не от мира Помните в Йом-Кипур мы говорили Что вот вы сидящие здесь Вы при этом и сидите еще Одесную Бога в Царстве Бога И это как-то трудно нам было вместить Своим человеческим разумом Но это действительно так Вы не от мира Вот тот, который внутри Он не от этого мира Освяти их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, Так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, Чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, Но и о верующих меня по слову их. В данном случае речь идет о его апостолах, С которые с ним сейчас на этой вечере. И о всех, которые поверят по слову их. То есть, которые поверят в истинное Евангелие Божие. Которые поверят в истинный образ Ишуа Машеха, Который проповедовали еврейские ученики Ишуа Амашеха. Все иудеи. И апостол Павел в том числе, как апостол язычников, тоже иудей. Из колена Вениаминова. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, в нас, да будут едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино. Мы уже много раз разбирали это место. И мы видим, что единство Божьего народа в познании каждым. Машеха и Ишуа. Поэтому апостол Павел говорит Если мы и знали Машеха по плоти Иешуа То больше не знаем Только по духу Так вот Именно познание Иешуа Машеха Делает всех нас едиными В нем Именно это познание Соединяет нас в его тело эту скинию Бога с человеками, которую он строит, которую он называет своей общиной или церковью, как написано в синодальном переводе. Да будут совершены воедино. Вы видите, все, что Ишуа здесь говорит, по сути, это основные заповеди праздника Сукута. Мы сейчас немножко прочитаем о том, что Тора говорит о празднике Сукот, и выделим эти основные заповеди, празднования праздника Сукот, чтобы вы увидели, как раскрывается Тора через служение Ишо Амашех, чтобы вы увидели, каким образом Бог исполняет то, что сказано через пророков. Даже сейчас мы будем читать каждую заповедь о том, что делать и как делать, и в традиционном мудаизме, в синагоге сегодня Именно все так и делают И здесь Духовные законы, которые Не только для каждого отдельного человека Они работают И на уровне Божьего народа, и на уровне Всех народов Они работают глобально, как Совершение замысла Бога по сотворению человека По образу и подобию Бога И каждая деталь, она Очень существенна и важна Поэтому я сегодня хочу показать вам каждую деталь, каждую заповедь праздника Суккот и раскрыть немножко духовное содержание этой заповеди, чтобы вы понимали, что же на самом деле за всем этим стоит и в чем в конечном итоге суть этого завершающего праздника в череде всех праздников Господних, начиная с Песах, до Шаваот, от Шаваот до Рошашана, от Рошашашана до Йом-Кипур от Йемкипура до Сукот, и в Сукоте до восьмого дня Нового неба и Новой земли. Значит, несколько слов о празднике Сукота. Левит 23 глава с 33 стиха буду читать. И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи сынам Израилевым с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущий семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день Священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника никакой работы не работайте. Видите как здесь написано Я в Йом-Кипур у вас спрашивал В какой и какой день Священное собрание Никакой работы не работаете Учитывая что праздник Суккот Семь дней И кто-то сказал в первый и седьмой день На самом деле Написано что в первый И в восьмой Значит Сразу отмечаем Первая заповедь Священное собрание В первый день праздника Сукот Никакой работы не работайте Отделенный день для Господа Вторая заповедь Священное собрание В восьмой день По завершению праздника Сукот Тоже никакой работы не работайте Значит 15-го Тишрея И 22-го Тишрея Дальше с 39-го стиха а в пятнадцатый день, седьмого месяца Когда вы собираете произведение земли Я все время, когда читал это место, я думал, что Речь идет о том, что уже все произведения земли собраны И как бы этот процесс уже закончен Но я смотрел в оригинале текста там Именно вот в настоящем продолженном времени Когда вы собираете произведение земли то есть это еще одна заповедь, третья заповедь. Праздник Суккот – это время собирания произведений земли. И дальше мы разберем все эти заповеди, поймем, что же за всем этим стоит. Празднуйте праздник Господень 7 дней. То есть когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой, в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев первый день возьмите себе ветви красивых деревьев. В синодальном переводе написано «ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». То есть, следующая заповедь, это уже пятая. Пятая заповедь о четырех видах растений. Взять их. Мы тоже поговорим, что и как взять. И написано, если смотреть дословно вот этот сороковой стих, «возьмите себе «В первый день плод дерева красивый в руку, ветвь пальмовую, ветвь густолиственную, ветвь вербы у русла, то есть, которая у реки, и радуйтесь к лицу Аданая Всесильного вашего семь дней». В синодальном переводе я просто хотел подчеркнуть – не отражен вот этот момент, что нужно взять плод дерева красивый. Написано при, эц, адар. Улыкахтем, лахем, возьмите себе. Боем решен в день первый. При, плод, эц, дерево, адар красивый. Кафот в рук. Тмарим ветви пальмовые, анаф Ве анафы цавод, ветвь густолиственную, это мирт, вы аравей, нахаль, и вербу, которая урусла. Все эти растения, они не случайны, и то, что с ними будет делаться во время семи дней праздника, это тоже имеет большое духовное значение того, что должно происходить в течение всего тысячелетнего царства. У махтем, И радуйтесь Липней Его Вагей Элагей Хем К лицу Атаная Всесильного Вашего Шиват Ямим Семней Значит возьмите ветви и веселитесь К лицу Господа Бога Вашего Семней То есть заповедь веселиться И мы только что В Иоанна 17 главе говорили О сути той радости того веселья Которое отличается От радости и веселья Внешнего человека Суть этой радости единения с Богом Нашего внутреннего человека И дальше И празднуйте этот праздник Господу Семь дней в году Это постановление вечное В роды ваши В седьмой месяц празднуйте его Когда Бог говорит Празднуйте эти праздники Во время назначенное для них Соблюдайте уставы этих праздников То за всем этим стоит Огромный потенциал Когда мы своей верой Делая то, как сказал Бог Совершаем то невидимое Которое в нужное, в указанное время Придет и исполнится в видимом мире Вы теперь понимаете Насколько важно делать все так Как сказал Бог Мы своей верой И своими поступками в этом мире Утверждаем или совершаем Помните вера это уверенность В невидимом и совершение Ожидаемого Вот Это все в духовном мире Приближает или совершает То что придет в этот мир В то время как указано В уставе праздников Помните, мудрый знает время и устав Эклезиаст 8 глава Соблюдающий заповедь не потерпит никакого зла А человеку большое зло от того, что он не знает, что будет и когда будет А мудрый человек знает и время, и устав заповедей И понимает, что и когда придет Поэтому мудрый, когда видит беду, он укрывается Он знает, что когда будет в кущах живите семь дней. Седьмая заповедь. Значит, Шестая была. Веселитесь к лицу Господа. второй стих. В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилев, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. То есть, я еще раз напомню вам, Перечислю Суть этих семи заповедей Которые Изложены здесь в уставе И в повелении Бога праздновать праздник Сукот. Значит Первая заповедь это освящение первого дня Вторая заповедь освящение восьмого дня Третья заповедь Семь дней приносить жертвы Господу И речь идет о принесении Не только жертв и всесожжения Благодарственных но еще Семьдесят жертв за все народы мира Четвертая заповедь Это собирание произведений земли Пятая заповедь О четырех видах растений Взять в руку Шестая заповедь Веселиться к лицу Господа И седьмая заповедь Жить в кущах семей Теперь чуть подробнее Ну что касается Первого дня и восьмого дня Священное собрание С этим все понятно Третья заповедь «Семь дней приносить жертвы Господу» в книге «Чисел» 29 главе с 12 по 39 стих описывается, как и каким образом приносить жертвы Богу в течение этих семи дней. Написано с 12 стиха в 15 день седьмого месяца. Пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень семь дней. И приносите все сожжения, жертву, приятного благоухание Господу. Значит, это в первый день. Тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних акцев, без порока пусть будут они. И при них в приношении хлебной пшеничной муки смешано сили три десятых части ф на каждого из тринадцати тельцов, две десятых части ф на каждого из двух овнов и по десятой части эфы на каждого из четырнадцати акцев. И одного козла в жертву за грех. Сверкси сожжением постоянного. И хлебного приношения его. И возлияние его. И во второй день. 12 тельцов. То есть в первый день было 13. Во второй день 12 тельцов. То есть в первый день приносились жертвы. За 13 народов. В следующий день. Приносились жертвы. За двенадцать народов. И дальше все так же. Значит видите. И во второй день 17 стих. 12 тельцов И также двух овнов Четырнадцать однолетних ангцев без порока При них их приношение 19 стих И одного козла за грех Сверхсисожжение постоянного И хлебное приношение них И так далее В третий день уже одиннадцать тельцов четвертый день 10 тельцов в седьмой день Сколько тельцов? В седьмой день 7. В первый день 13, во второй 12, в третий 11, в четвертый 10, в пятый 9, в шестой 8 и в седьмой 7. Если сложить все вместе, количество этих тельцов получается 70. Обратите внимание, это очень существенно, я хочу это подчеркнуть, что жертву приносит его народ народ. И приносит эти жертвы за народы. Разницу чувствуете? Ладно, мы чуть-чуть потом поподробнее, может быть, коснемся этого. Четвертая заповедь. Время собирания произведений земли. Помните, как написано? Это 39 стих, 23 глава книги Левит. «А в 15 день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, Празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и восьмой день покой. Так вот, я говорю, раньше я думал, что речь идет о том, что уже весь урожай собран. Но читая 66-й Псалом, стало ясно, что во время праздника Суккот будет еще что-то происходить по созданию или по соединению, или по творению народа Божьего. Вообще весь праздник Суккот будет что-то происходить с народом Божьим. Мы сейчас к этому в следующей заповеди тоже в четырех растениях это увидим. Но вот послушайте, как звучит 66-й псалом. И это как раз говорит о плодах земли. То есть праздник Суккот, как мы видим, время собирания. Я говорил, что глагол, который говорит о том, что сбор уже не закончен, а происходит сбор. 66-й Псалом с 1 стиха. Начальнику хора на струнных орудиях Псалом, песня. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим. То есть, освети нас Машехом. Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы Боже. Да восхвалят тебя народы все. За что восхвалят? Когда Бог осветит свой народ лицом своим, все народы ухватятся за полу иудея. Мы уже говорили о том, как это произойдет, помните? Глагол прославьте народы, народ мой, там принудительного действия был. Так вот. Народы увидят этот путь, возрадуются, но те, которые ухватятся за полу потому что они увидят, что э, вот он этот путь, как двигаться к себе истинному. «Дабы познали на земле путь твой, во всех народах спасение твое, да восхвалят тебя народы Божии, да восхвалят тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо ты судишь народы правильно и управляешь на земле племенами, да восхвалят тебя...» Народы Божьи да восхвалят тебя народы все Седьмой стих Земля дала плод свой Слышите, да? Бог осветил светом, лицом своим, свой народ Народы увидели это спасение Восхвалили И земля дала плод свой да благословит нас Бог И да убоятся его все пределы земли То есть Во время тысячелетнего царства Еще будут происходить процессы По собиранию воедино Всего народа Божьего Дальше Вы все знаете эту заповедь Мы даже одно время сами Пробовали эту заповедь исполнять Значит, четыре вида растений Их надо взять в руку причем есть определенная последовательность, как это делать. Я вот прочитаю вам. Эти четыре вида растений называются арбаминим, буквально четыре вида. Значит, один из них этрог это вид цитрусовых, ходосим мирт. Потом нераскрывшаяся пальмовая ветвь Лулав и аровод верба. Я хочу сразу обратить ваше внимание. Этрог. Это уже законченное, причем совершенное. Имеет и вкус, то есть это говорит о внутреннем, да, и имеет запах, это говорит о внешнем. Этот плод, он совершенный уже. А все остальные три вида ветвей, которые берутся. Финиковая пальма, ветвь, она как бы финиковая пальма. Но эта ветвь еще не распустившаяся То есть даже еще плод не пришел А суть этого плода в том, что У него вкус есть То есть внутренний есть А запаха нет Следующая ветвь это Мирт, у него запах такой приятный А плода нет И третий вид растения Это верба, которая Растет у воды, казалось бы Изобилие всего И ни внутреннего нет, ни внешнего ни вкуса нет, ни запаха нет Нет плода И вот эти все растения собираются вместе Три растения Берутся в правую руку, если левша в левую То есть та рука, которой ты должен что-то делать То есть это свидетельство на то Что нужно прикладывать будет какие-то усилия Чтобы что-то сделать И речь идет о празднике Суккот Речь идет о всех семи днях И это заповедь, как это делать а в другую руку берется итрок. Вот этот итрок, причем берется особенным образом отростком вниз, а черенком вверх. Это указывает на то, что растет он оттуда, сверху, с неба, вниз. И когда я над этим всем размышлял, я понял, что итрок – это и есть Машех. Это то совершенство, к которому... Вот эти вот три вида растений Которые берутся в один букет Которые должны соединиться с этим Итрогом То есть есть три вида растений Это суть все мы Каждый в своем уровне познания Машех В праздник Йом-Кипур мы заскочили В этот поезд который Отправляется в Царство Божие И все на разном духовном уровне Познания То есть духовно нам всем еще расти и расти Да и вот Бог э, дает эту заповедь На все семь дней праздника Суккот Вот эту заповедь о четырех видах растений И суть этой заповеди как раз указывает на то Что мы все дни праздника Суккот Все время тысячелетнего царства Мы будем духовно расти Через соединение с Машехом Слушайте, как исполняется эта заповедь Значит, э, взять лула в правую руку То есть, это три вида растений Пальмовая ветви мирт и верба. Произносится благословение Аль Натилат Лулав Благословен ты Господь, Бог наш, владыка Вселенной, который осветил нас заповедями и дал нам заповедь о четырех видах растений. В другую руку, то есть в левую, берется итрок. Этрок обращен от вниз, а черенком вверх. То есть показать, что он растет сверху, с небес к земле. И если вы делаете это первый раз, то нужно произнести благословение Баруха Тааданай, ляхейнуме ляхаулам, шегехияну, векеиману, Лизмана Зе. Благословен Господь Бог наш, даровавший нам жизнь, поддержавший ее в нас и давший нам дожить до этого дня и довевший нас до этого места. Вам эта молитва хорошо известна. И вот следующий момент объединить вместе трог и Лулав. Вот так они вместе соединяются. И держа теперь их вместе во время произнесения Галель, вы знаете песни Галель, да? песни Восхождения, в синодальной традиции это 112 по 117 псалом. Вот именно когда читается 117 псалом. В начале и во время прочтения 25 стиха Следует этими ветвями Соединенными с этрогом, Следует плавно помахивать ими На восток, на юг Затем на запад Затем на север, вверх и вниз В этой заповеди Суть собрания Божьего народа Вот такого, какого он есть Соединенного с Машехом и с севера, и с юга, и с запада, и с востока От края небес до края земли Помните сорок 43 глава 6-7 стих написано Северу скажу, отдай и югу не удерживай Веди сыновей моих издалека И дочерей моих от концов земли Каждого, кто называется моим именем Кого я сотворил для славы моей Образовал и устроил Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Если смотреть Писание пророков, то возвращение в землю Израиля, в обетованную землю сыновей Якова, будет происходить два этапа. Первый этап до прихода Машеха будет собран Иуда, Виньямин и все служители его. И это будет время тесное в Святой Земле. И кульминация будет именно в том, что все народы пойдут на эту землю. И тогда придет Машех. И дальше описывается второе возвращение. Второе возвращение уже, я так понимаю, речь идет о десяти коленах Израиля. Когда все народы понесут их на руках. Это произойдет уже тогда, когда все суды совершатся. Все, кто шли на Иерусалим, они все погибнут. Останутся только те из народов, которые ухватятся за полу Иудея. И вот тогда возвращение Израиля. И хромого, и слепого, всех, которые... Пустыня народов, как у Иезекииля в 20 главе написано, приведу вас в пустыню народов, и там буду заключать с вами Новый Завет. Вот всех этих теперь народы принесут на руках в обетованную землю. Это все будет совершаться во время Тысячелетнего Царства. И следующая заповедь, это значит веселиться к лицу Господа. И мы говорили, в чем суть этой радости, суть соединения со Всевышним. Суть свободы от власти этого внешнего человека От этого тела греха Суть, когда раскрылся в своей красоте Этот внутренний человек Истинная природа человека И вот Исаия 12 глава Как раз именно об этом времени говорит То есть вы представьте Сыны Израиля Все возвращены в обетованную землю А вместе с Машехом Иешуа Придут все его святые Которые уже воскресли, как в 20 главе. Помните, все, которые были обезглавлены за веру в Иешуа и за исполнение заповедей Бога, они все уже священники Иешуа Машех. Вот они все с ним придут именно с началом тысячелетнего царства, чтобы быть священниками, чтобы служить для его народа. Когда начинаешь об этом думать, так... Просто остановиться трудно Хочется туда больше и больше погружаться Как бы э, все это выстраивать э, Местами Писаний Такая чудесная картина раскрывается Но ну, может быть как-нибудь Если Господу угодно будет мы об этом поговорим Так вот послушайте как пророк Исаия Описывает это время 12 глава И скажешь что тот день Славлю тебя Господи Ты гневался на меня Но отвратил гнев твой И утешил меня Вот Бог спасение мое Уповаю на него и не боюсь Ибо Господь сила моя и пение мое Господь И он был мне во спасение И в радости будете почерпать воду Из источников спасения Вот он третий стих, видите? И в радости будете почерпать воду Из источников спасения В чем суть этой радости? В чем суть этой радости Черпания воды из источника спасения Это соединение с Богом Это то, к чему мы пришли В Йом-Кипур к концу дня Вот к этой радости, которая Открылась в нас И вот весь праздник Суккот Все тысячелетнее царство Вот то, что раскрылось в нас Оно и будет черпать эту воду Жить в этой радости единения Со Всевышним, понимаете Новое творение живет в радости причем вот эта заповедь О соединении с цитрогом Этих трех видов Она говорит о том, что Черпая эту воду в радости Из источника спасения Мы будем расти в полноту И еще при этом плоды земли будем собирать Это примерно выглядело бы так Что когда появились уже на дереве плоды Им еще нужно время Чтобы они еще дозрели Четвертый стих Исаия 12 глава И скажите в тот день Славьте Господа, призывайте имя Его Возвещайте в народах дела Его Напоминайте, что велико имя Его Пойте Господу, ибо Он соделал великое Да знают это по всей земле Веселись и радуйся, жительница Сиона Ибо велик посреди тебя, святый Израилев Вы чувствуете в духе, что эти стихи относятся Уже к тому времени, когда Машех пришел Когда Царство Божие Утвердилась в Израиле и по всей земле И среди народов уже не будет противников Царства Божьего Противников воли Божьей ей Поскольку дьявол-то уже будет скован на тысячу лет И седьмая заповедь Она очень гармонична с шестой Веселиться к лицу Господа И жить в кущах семь дней По сути жить под покровом Всевышнего В одеждах его славы Несколько мест Писания, чтобы вы почувствовали суть этой заповеди жить в кущах, ну, в частности и для нас сегодня, празднующих праздник Сукот, все еще находясь в этих э, храминах, которые еще не освобождены от рабства от ленью, но при этом внутренний человек уже имеет победу и свободу. Да? Так вот смотрите, в чем духовный смысл этой заповеди жить. Семь дней В числах в 33 главе С 1 по 5 стих Там описывается вот этот момент Выхода народа из Египта И указывается что Первая стоянка Числа 33 глава С 1 стиха по 5 Там указывается Что после выхода из Египта Первая стоянка была Именно Суккот В синодальном переводе написано Сакков но в оригинале стоит слово «суккот кущ». Я прочитаю. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествия их по станам их. И вот станы путешествия их. Из Рамзеса отправились они в первый месяц, в 15 день первого месяца, на другой день Песах, вышли сыны Израилевы под рукой высокую, в глазах всего Египта». Между тем египтяне хоронили всех первенцев Которых поразил у них Господь И над богами и Господь совершил суд Так отправились сына Израиля из Рамсеса И расположили станом в Суккоте Видите? Первая стоянка была Суккот И это не случайно В чем суть этой стоянки? В тот момент Каждый из выходящих он э, вот в этом состоянии любви к Богу, полного доверия Ему, готовый идти за Ним, куда бы Он ни повел. Состояние полного доверия и любви. Сердце наполнено благодарностью. Время первой любви у пророка Иеремии, об этом во второй главе, первый второй стих мы прочитать можем. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши черри Иерусалима». Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовало за Мною в пустыню, в землю не незасеянную. Вот эта первая стоянка Суккот, когда как невеста Израиль, его народ последовал за ним, даже не раздумывая о том, что будет потом, без всяких условий, претензий. В полном доверии пошел, и первая стоянка Суккот. Суккот это та стоянка, где не было никаких распрей, не было никаких недовольств. Было полное единение со Всевышним. И вот праздник Суккот, мы читаем в Торе, да, это воспоминание о выходе из Египта. Вот именно воспоминание или, можно сказать, в конечном итоге, пройдя 42 стоянки и войдя в обетованную землю, Совершение той любви Той первой любви С которой они вышли последовало за Всевышним Если подвести короткий итог Всех осенних праздников То можно было бы сказать так Что после атмосферы трепета Царивший в Роша Шана Дуем Кипур Суть которых Чува Возвращение к себе истинному Тфила – соединение с ним. Идздака – праведность. Или, как мы говорили, заключительный этап пути Авраама, который мы шли, наступая на себя, к себе истинному, к лицу его, становясь непорочными. Осенние праздники – это завершающий этап этого пути для каждого человека. Как ежегодно, когда мы идем, когда мы идем по знанию Машеха, так и эсхатологически В масштабе всей истории человечества Тот же самый принцип И вот после вот этого напряженного времени От Рошана до йом В это время суды Божии совершаются Вы же понимаете Можете почитать книгу Откровения Вы увидите там все эти чаши, трубы И все это для того, чтобы Каждому человеку еще раз дать возможность Пересмотреть свои Внутренние ценности Приоритеты его жизни Смысл жизни Шува, Филат, Здака Они относятся к каждому человеку Какой бы человек праведный не был Возвращение к себе истинному Для каждого человека Имеет первичное значение То есть Путь к себе истинному К соединению со Всевышним Он всегда актуален для каждого человека Поэтому и праведники, и грешники В течение всего этого времени трепета Бог мотивирует каждого Все больше и больше Прикладывать усилия для того, чтобы Достичь этой праведности Которая уже от Бога, живущего в человеке И потом наступает веселье Праздника Суккот И мудрецы говорят, что Между этими праздниками Росшишана, Йом-Кипур и праздником Суккот. Есть глубокая духовная связь. Хотя кажется, что они полностью противоположны по своей сути. Там трепет, суды, а здесь радости висели. И казалось бы, что здесь общего, да? Суть этой духовной связи в том, что тот внутренний человек, к которому мы двигались, наступая на себя, стал видимым. Если в роша шанаду и М кипур мы изо всех сил наступали на себя, чтобы соединиться с ним, то теперь тот, на кого мы наступали, в кавычках, его больше нет, он сброшен к Азезелю. И то, к чему я стремился, стало моим естеством, оно стало реальным и видимым. Произошло мое соединение с Богом. В этом и есть заключительный этап нашего преображения или обновления, когда Бог ставит печать на пройденный нами путь по сотворению Человека по образу и подобию Бога Именно здесь В конце праздника Юм кипур При последней трубе Раскрывается наша истинная сущность В Машеях, живущей в нас Открываются врата вечности Единение со Всевышним И все это объединяет нас в одно тело у Машеях и Ишуа скинем Бога с человеком И как мы знаем На самое короткое время В конце праздника Суккот Будет отпущен Сатана И он начнет соблазнять все народы Одни будут соблазняться, а в это же время Те, которые остались, несмотря на все эти Семь дней праздника Суккот, на все это Тысячелетнее царство, остались все той же вербой Растущей у воды и не имеющей ни запаха, ни вкуса Это время их раскаяния, вопля к Богу Чтобы, несмотря на то, что у них нет никаких заслуг Никаких достоинств, никакого познания Чтобы Бог все равно смиловался и спас их Вот такова милость Бога безграничная И это будет проходить уже в конце Тысячелетнего царства И как мы знаем в то время Опять все народы пойдут на Иерусалим И каждый своим выбором Своими действиями будет свидетельствовать о том Достоин ли он войти в новый мир В восьмой день Новое небо и новую землю И на этом заканчивается История этого мира И начнется история Нового неба, новой земли Где Дерево познания добра уже и зла не будет Сатаны не будет Все это будет в озере огненном Смерть, ад Тоже в озере огненном Начнется жизнь именно так Ради которой Бог Все творит Бара, шеит бара Вы знаете Бары, шеид, бара но можно еще и сказать и Шиит, Бара Можно прочитать вначале сотворил И это же самое можно прочитать И это также правомочно Сотворил, чтобы перетворить Чтобы в конечном итоге сотворить Человека по образу и подобию Бога И то Царство Божие в мире нижних Где Бог будет царствовать В человеке, который Он сотворил В человеке, который будет господствовать над всем миром над всеми животными, рыбами, птицами. И он будет царствовать мудро, разумно. И будет взаимная любовь. И не будет никакого зла. Вот это то, куда нас ведет Бог. Слава Ему. В имени Машеха Ишуа. Аминь. Шуа. Аминь. Шуа. Аминь. Шуа. Амин. Амин. Амин.